0: jetzt so ein paar Trends. Das eine war das Thema Metaverse of Things, die Erweiterung dieser virtuellen Welt durch neue Hardware, zum Beispiel auch durch neue Geruchskartuschen, dadurch ein viel intensiveres Erlebnis, Geruchsmarketing, also smarter gedacht. Dann das Thema Digital Health 2.0, also da waren eben zwei Bereiche wichtig. Das eine ist eben dieser diese Avatar, der meine gesamten Daten hat, den ich, so eine Art digitaler Twin, den ich vorher behandeln kann, bevor ich mich behandle. Und das zweite war eine neue Generation von Sensoren und hardware technologie die eben viel mehr Daten über mich erfassen, wie Gehirnströme und auch das Thema U-Scan, wir hatten darüber geredet, der war in der Toilette befestigt. Dann der dritte Trend war Support-Robotics. Also nicht mehr der Roboter, der irgendwie Arbeiten für mich macht, sondern die Roboterhülle, die ich mir anziehe, die dann gewisse, die mich unterstützt bei, bei manuellen Tätigkeiten. Das vierte Trend Thema war ubiquitous AI, also allgegenwärtige Künstliche Intelligenz, an ja, der Support in vielen, vielen Lebensbereichen. Der fünfte Trend war Smart Home Security. Ja. Das war, war dieses Beispiel, dass wir eben durch, durch äh, Sicherheitstechnologie unser Zuhause und unser Privatleben etwas besser absichern können. Hi, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet habt. Ich bin Nick Sohnemann, äh, euer Host des Future Candy Innovations Podcasts, und ich freue mich sehr, dass Sie auch zur neuen Staffel eingeschaltet habt. Hier nun die erste Folge in der neuen Staffel und wir wollen diesmal äh, ein bisschen was ändern. Wir wollen ein bisschen tiefer in einige Themen hineinschauen. Das machen wir in den nächsten Folgen. Und wir wollen uns Themen herausgreifen, wie äh, äh, demnächst kommt etwas zum Thema Remote und Hybrid Work. Dann kommt jemand was zur digitalen Stadt. Und wir schauen uns genauer an, was passiert da, wie geht das genau mit der Technologie? Welche Art von Tipps und Tricks können wir uns da auch äh, rausziehen, auch wenn wir vielleicht in anderen Bereichen arbeiten? Diese Folge ähm, ist der Erf Eröffnungsteil und wir, wir machen wie jedes Jahr einen kleinen Einblick in die Trends, die wir glauben, in den nächsten Wochen und Monaten unser Leben verändern werden. Und die Basis des Ganzen macht dabei unsere redaktionelle Arbeit der letzten Wochen. Wir haben uns auf der CES-Messe extrem viele neue Technologien angeschaut. Wir haben uns natürlich mit Sachen hier in unserem Office, in unserem Lab beschäftigt. Und einen kleinen Insight unserer aktuellen Arbeit bekommt ihr hier heute von mir in kurz und knackig zusammengefasst. Es gibt das alles ausführlicher und bebildert und auch inklusive Videos zum Nachlesen in einem Top-Tech-Trends-Report. Den könnt ihr bei uns auf der Webseite als Teaser herunterladen oder das gesamte Dokument kaufen für 99 Euro. Wenn ihr Lust habt, und ihr diesen Report lesen wollt, in dem viele coole Beispiele drin sind, dann geht gerne auf futurecandy.com-report oder schaut im Magazin auch nochmal genau nach, da, in unserem Blog, da ist alles nochmal genau erwähnt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir arbeiten natürlich an vielen aktuellen Projekten, und ähm, über unsere Arbeit können wir ein bisschen reden, aber wir, lass uns doch mal reinschauen direkt in die Trends. Wir haben identifiziert, dass es im Jahr 2023 natürlich ähm, neue Themen gibt ähm, die, und auch Themen, die so ein bisschen Dauerbrenner sind, die sich erweitern. Ein erster Trend, der Dauerbrenner ist, der sich erweitert, ist das Thema Metaverse. Und bei Metaverse haben wir festgestellt auf der CES, dass da so ein eigenes Ö Ökosystem entsteht an Hardware-Technologien, die das ganze Thema erweitern. Und ähm, Metaverse trennen wir ja hier bei Future Candy von den Web 3.0-Anwendungen wie NFTs und Krypto ähm, sondern und, und dieser dezentralen Technologie. Wir, wir reden bei Metaverse ja vor allen Dingen um davon, dass es eben dieser virtuelle Raum ist, in dem wir gemeinsam an Sachen arbeiten, eine neue Entität der Kommunikation und der Zusammenarbeit. Das ist ja das Metaverse für uns. Und der neue Trend heißt eben Metaverse of Things. Was heißt das? Zum einen eben geht es um die Erweiterung des Metaverse mit zusätzlichen Technologien. Dazu gehört eine Weste, eine Weste, die ich trage, bei der ich auf einmal... Neue, eine neue Gefühlssensation auf meinem Oberkörper bekomme, also ich kann jemandem an auf die Schulter klopfen, virtuell zum Beispiel. Zusätzlich gibt es Handschuhe jetzt und zwar erschwingliche und funktionierende Handschuhe, Datenhandschuhe, die ich für 2,99 Euro ähm, tragen kann und dann kann ich äh, zum einen eben in den Fingern habe ich einzelnes Feedback, ich habe ähm, ich kann Sachen aus meiner Handfläche schießen oder mit meiner Handfläche Sachen abwehren, ähm, und ich kann natürlich auch ähm, äh, Sachen besser zeichnen mit einzelnen Fingern. Das ging ja bisher mit den Controller nicht ganz so gut. Ähm, natürlich kann ich nichts fühlen. Ich kann jetzt nicht einen Unterschied machen zwischen einem keramischen Material und einem Stoffmaterial. So genau funktionieren die Sensoren eben noch nicht oder die, diese Tactical Sensors. Aber... Ähm, Zumindest habe ich die Hand jetzt etwas komplexer als, als äh, Instrument. Zusätzlich ist Technologie, die wir sehr interessant fanden, war das Thema Geruch. Also unter der VR-Brille ähm, ist so eine Kartusche angebracht mit, mit zwölf einzelnen Cartridges. In diesen Cartridges sind, sind Geruchstoffe drin, so Öle und die werden eben synchronisiert zum Inhalt abgeschossen. Ich hatte dann zum Beispiel so, war in so einem virtuellen Garten unterwegs und konnte dann so eine Rose in die Hand nehmen, das war so eine Demo, und konnte diese Rose an meine Nase halten, virtuell, und die hat wirklich auf einmal nach Rose gerochen. Und das hat doch eine ganz neue Art von ähm, Interaktion ermöglicht, vor allem Wahrnehmung. Ich, diese, ich erinnere diese Szene noch heute, jetzt wo ich sie erzähle, hier vor mir. Und das kann ich eben von so Inhalten, die ich jetzt zweidimensional irgendwie im Fernsehen oder auf so einem normalen Display sehe, eben nicht sagen. Das war auf jeden Fall das Thema ähm, Metaverse. Zusätzlich natürlich gab es einige Brillen, äh, Brillentechnologie, die eben Augmented Reality gezeigt haben, da, da wird ja viel erwartet, dass da jetzt auch Apple demnächst ein Gerät rausbringt, das eben eine Augmented Reality Technologie ermöglicht, also nicht mehr eine, eine verschlossene VR-Brille, sondern eine AR-Brille, ähm, da, damit ich eben in be beide Szenarien habe. Ich habe eine VR-Welt, dann wird es abgedunkelt oder eben eine AR-Welt, äh, dann kann ich sozusagen die echte Welt sehen und ich sehe auf einmal Informationen aus dem, äh, digitale Informationen darüber. Das ist ja auch eine Anwendung des Metavers Also, erster Trend, Metaverse of Things. Zweiter Trend, den haben wir festgestellt auf der CES und den, der verfolgt uns schon seit Jahren und Monaten und wir haben ihn jetzt deshalb Digital Health 2.0 genannt, weil er eben doch zu erkennen ist, dass es da Weiterentwicklungen gibt. Zuerst ersten Mal gibt es das Thema Digital Twin, also das Metaverse, sozusagen auf aufbauend auf der Idee des Metaverse, es ist die Idee, dass ich meine Körperdaten hochlade, also meine DNA, meine Fotos, meine meine ganzen Schrittzähler und so weiter, die werden erfasst in einer virtuellen Digital Twin von mir selbst. Und die Anwendung eben im Pharma, im medizinischen Bereich wäre jetzt dieser, dem Digital Twin in Zukunft, Treatment zu geben, also eine Behandlung zu geben mit Impfstoffen oder wie auch immer, um zu schauen, wie reagiert denn mein digitaler Tinder drauf, bevor das ganze ganz mit mir selbst gemacht wird, mit mir als, als physischer Person. Das ist sicherlich etwas, was wir beobachtet haben. Teilweise ist das noch alles Early Days, aber wir sehen doch da Digital Health 2.0, da, dass das eine Unterebene ist, die interessant wird. Eine zweite Sache, die uns aufgefallen ist, ist doch deutlich mehr, Sensortechnologien gibt, die sozusagen bisher im High-End-Bereich waren und jetzt auch in den Consumer-Bereich hineinkommen. Also der Klassiker ist ja sowas wie äh, Puls und so weiter. Blutdruck ist schon schwieriger. Ähm, und genau solche neuen Sensoren kommen dazu. Was kommt jetzt dazu? Erstens ähm, Gehirn-Tracker. Also die Gehirnströme wurden bisher mehr oder weniger nicht besonders gut erfasst von consumer -Technologie. Das hat sich geändert. Jetzt kann ich wirklich ganz genau sehen, wie funktionieren, welche Arten des Gehirns arbeiten gerade. Zum Beispiel interessant ist das bei der Analyse von Autofahrern, die lange Strecken zurücklegen. Da gibt es Technologien, die wir gesehen haben, die erkannt haben, naja, also der, der ist vor kurz vor der Sekundenschlafsituation oder vom Einschlafen. Also da, das war eine Technologie, die wir gesehen haben. Das zweite war ähm, so ein Helm, den man aufsetzen konnte. Der analysiert eben so eine Gesundheitseinrichtung. Das wäre jetzt keine Consumer-Technologie. Der Helm kostet 20.000 Dollar. Den setzt man auf in vier bis acht Wochen Abständen oder auch mal oder, oder, oder auch nur zweimal im Jahr, je nach Alter. Und dort kann man sehen, wie verändert sich das Gehirn. Ähm, was passiert mit und kann dann erkennen, gibt es eine Prädisposition zum Thema Alzheimer und Demenz, gibt es eine Prädisposition zum Thema ähm, äh, Depression, gibt es dafür zuerst Anzeichen und dann kann man eben mentale Krankheiten behandeln. Gerade in der westlichen Welt sind mentale Krankheiten ja extrem gestiegen. Und dann noch ein interessanter neuer Sensorbereich ist eben so äh, im Bereich Gesundheit ist das Thema so Ausscheidung des Menschen. Wir haben gesehen, dass es eine Firma gibt, die, hieß, äh, die heißt Withings, die Frankreich gegründet, gehört inzwischen zur Nokia. Withings hat jetzt neben der Smartwatch und einer Gewicht, eine, eine, eine Waage. Haben sie jetzt und das ist das neue eben auch einen Urinscanner entwickelt, den man in die Toilette setzt. Sehr so also ein, weißer, ein weißes, weißer, Kubus und also kann man, passt sozusagen zur Toilettenschüssel. Den setzt man da rein und jeden Tag analysiert er jetzt einfach, sind da besonders viele Schadstoffe drin, sind da Krankheitsanzeichen. Und das ist eben auch das Thema Digital Health 2.0. Mehr Innovation eben dann im Report. Das dritte Trendthema, das wir beobachtet haben, kommt aus dem Bereich Robotics. Wir hatten ja hier im letzten Jahr das Thema sozusagen Social Robots 2.0, weil es eben eine neue Generation an Lieferrobotern gibt für das Zuhause und für die Restaurants, so, um die herumfahren und im und Teller mit Essen an, an die Tische bringen. Denn das Neue in diesem Jahr ist eben, dass die Roboter jetzt nicht mehr als eigene Entität existieren, sondern mehr und mehr auch wieder an den Menschen zurückkommen, also um den Menschen zu, zu unterstützen. Und deshalb haben wir diesen Trend Support Robotics genannt. Das heißt, Bisher war das auch wieder eine Technologie, die unerschwinglich war, sowas wie ein Exoskelett, also eine Art von maschinellen Anzug, den ich mir anlege, an meine Arme, an meine Beine, um eben die, die durch die Schwerkraft verursachte sozusagen, ja, die, die Belastung meines Körpers zu, nicht zu spüren, das, Traditionell war das bei so Jobs wie in, in, in einer Produktionsstraße, wenn ich mich über Kopf arbeiten muss. Oder ähm, zum Beispiel auch denkbar bei den Leuten, die ähm, die Koffer im, im Flughafen auf die Bänder heben von uns, die Reisenden. Das sind eben sehr körperlich belastende Jobs. Und da ist eben die Idee zu sagen, naja gut, die Menschen kriegen so ein Skelett an können die Sachen dann einfacher machen. Oft sind diese Skeletts aber sehr teuer gewesen. Und eben dadurch war das ganze Geschäftsmodell dann nicht, nicht refinanzierbar. Jetzt hat sich geändert. Es gibt jetzt einfach eine breite Auswahl an Anbietern. German Bionics ist einer aus Deutschland, eine Firma, die bietet eben so ein Exoskelett an, das 30 bis 40 Kilo heben kann, ohne dass man sich körperlich anstrengen muss. Plus ähm, man kann sich so, so, sozusagen in der Rückenlage so ein bisschen zurücklehnen, wird gestützt und kann über Kopf arbeiten hat eben keine Belastung in den Armen. Also das ist ein, ein großer Trend, den wir entdeckt haben, der sozusagen uns neu war, Support Robotics. Dann haben wir einen Trend entdeckt, der natürlich überall auftaucht und den der jetzt ganz aktuell in verschiedenen Facetten immer wieder entdeckt, das ist, ist das Thema Ubiquitous AI, also allgegenwärtige künstliche Intelligenz. Und es ist ja sozusagen absurd, dass das passiert ist, was keiner geglaubt hat. Wir haben ja alle geglaubt, die KI der Zukunft, die wird sehr spezialisiert sein und dort perfekt funktionieren. Also erwartbar wäre es gewesen, dass das selbstfahrende Taxi der Zukunft oder Auto eine KI hat, die perfekt im Straßenverkehr funktioniert. Oder ein ähm, natürlich auch perfekt wird eine ähm, KI funktionieren im Bereich... Reisebüro, Reisebuchung, weil sie alle Flüge perfekt hat und dann mir auch den perfekten Mietwagen anbietet. Also und da, was uns jetzt alle glaube ich überrascht hat, ist, dass die die dieses äh, eine, General, eine General AI wie ChatGPT es ja ist, dass das jetzt doch früher gekommen ist und eigentlich früher als diese anderen spezialisierten AIs. Und ähm, insofern sehen wir gerade, dass dieses Conversational AI, äh, das und, und auch äh, natürlich die, die, die AI, die Bilder baut, dass, dass das jetzt eher gekommen ist als das, was, was wir erwartet haben. Ähm, das hat schon den Markt gerade, oder das, glaube ich, das Denken verändert und das Bewusstsein. Deshalb haben wir diesen Trend so benannt. Ähm, konkrete Beispiele was wir gesehen haben, ist, dass es ähm, AIs gibt oder KIs gibt, die im Metaverse also eine Art virtuelle Repräsentanz schaffen. Also äh, die Idee ist, wenn euer Unternehmen heute eine Webseite hat und eine Facebook-Seite und eine LinkedIn-Seite, dann ist das sozusagen Status quo. Da kann ich auf diese Seiten gehen, auch wenn ihr alle in, im Bett seid. Ich kann lesen, was euer Unternehmen macht, obwohl ich niemanden live treffen kann dort. Also asynchrones Interaktion mit eurem Unternehmen. Im Metaverse wäre das bis heute ein, nicht so einfach möglich. Im Metaverse könnte ich jetzt aktuell nur jemanden treffen, wenn er auch gerade da herumläuft als Avatar. Und wenn in Zukunft so eine Art Dauerinstallation dort ist von euch, dann kann ich sagen, okay, ich, ich gehe da hinein. Aber da muss halt auch irgendein Mensch sein, ja, nur da irgendwie durch eure... Räume laufen, die da virtuell existieren, ist nicht so spannend. Und da ist eben die Idee zu sagen, naja, gut, wir könnten doch eine AI dahinstellen, also ein eine Avatar, der befüttert wird von ChatGPT oder ähnlichen ähm, KIs, der ähm, alles über dieses Unternehmen weiß, außer vielleicht jetzt geheime Kundendaten und dort halt eine Art Repräsentanz ist. Und ich kann hingehen und sagen, oh, das interessiert mich jetzt aber, was die hier, diese Firma hier macht. Ähm, und ich gehe da einfach mal hin und rede mit dem. Warum? Klar müsste man schon genau konstruieren, wo das Sinn macht. Wenn, oh, man kann ja auch auf die Webseite gehen und da alles nachlesen, aber oft ist das Nachlesen mühsam, bis man Informationen zusammengekriegt hat. Wäre doch viel einfacher dort einfach ins Metaverse zu gehen und dort so eine AI-Engine, eine Repräsentant zu treffen, ein, in einen in einem virtuellen Raum, wo ich mit jemandem reden kann. Auch wenn ihr vielleicht alle selbst gar nicht mehr sozusagen schon im Bett seid oder, oder einfach andere, andere, andere Aufgaben macht. Das ist das Thema AI. Auch dort weitere Beispiele im Report. Und der letzte Trend, der uns aufgefallen ist, ist das Thema Smart Home Security. Natürlich ähm, basiert er auf dem Thema Smart Home und Cybersecurity, also Smart Home ist nichts Neues, das ist ja die Automatisierung von gewissen Prozessen im Zuhause, ähm, damit man nachhaltiger leben kann, weil man Strom spart, aber auch, dass man irgendwie sein Leben verbessern kann, weil man nicht alles selber machen muss. Also äh, Licht, das an und ausgeht, geht, mal so ganz simple Sachen hin, bis hin zu äh, ähm, natürlich auch automatischen Abläufen, dass irgendwie Maschinen sich anstellen, wenn sie voll sind. Das ist das Thema Smart Home. Aber jetzt geht es ja um Smart Home Security. Was ist der das Neue dabei? Dass ich eben Devices habe, die mein Zuhause bewachen. Also nicht nur mein Zuhause, sondern es geht auch um das Privatleben. Da zwei Beispiele. Das eine war eine französische Firma, die eine die Handtaschen gebaut hat, also die von außen erstmal aussahen wie so Rucksäcke oder, oder Handtaschen aus, aus Leder oder, oder Stoff und dann aber innen drin war da so, so eine Art, wie man es kennt, so ein, so ein Hotelsafe. natürlich deutlich modischer und kleiner, man konnte ihn nicht sehen von außen, da kann man alle Wertsachen reintun, sobald man den bewegt hat, also wenn man jetzt die Tasche entwendet hat und der ist aktiviert, würde er ein Alarm losgehen zunächst mal, außerdem kann man es tracken so wie man das hier kennt von, von also Track-Devices, dass man sieht, wo das Ding ist. Und das ist schon mal so für die persönliche Sicherheit extrem wichtig. Einfach da sozusagen Objekte tun kann, die dir nicht mehr verschwinden. Ähm, klar, also da gab es ein Beispiel. Das zweite Beispiel war aus der Ukraine ein, ein, eine, ein schwarzer kleiner Kasten, den ich mir zu Hause hinstelle. Und dieser Kasten verteidigt mein Zuhause oder mein Büro. In, und zwar kann ich ihn aktivieren ähm, und der erkennt ähm, Eindringlinge. Äh, ruft Alarm, wirft sogar Tränengas, was ich extrem fand. Hat ein extrem helles Stroboskoplicht. Das heißt, also sobald man auch nur in der Nähe ist, tut es in den Augen weh. Und das dritte ist ein extrem lauter Ton. Also ich weiß nicht, wie viel, äh, wie viel fast 180 Dezibel oder so. Das war so extrem laut, dass es äh, störend ist. Und das vertreibt natürlich sofort Einbrecher. Fand ich einen interessanten Ansatz. Sozusagen einfach äh, niederschwellig, aber total effektiv cooles Beispiel und dann ähm, drittes Beispiel noch vielleicht ganz kurz war sozusagen das Personal Health Thema, also nicht, nicht Health, Personal Security eher, dass ich sage, ich, ähm, ja, ich gehe durch, durch, durch in der Stadt umher und habe so eine äh, Hand Handyhülle und die Handyhülle erkennt äh, extrem überraschende Bewegung, also wenn ich sozusagen mein Handy runter geht, geht das, runterfällt, geht das an, ja? muss man es natürlich dann aktivieren, wenn es sozusagen nicht absichtlich ist muss das deaktivieren, meine ich, und das würde halt genau auf sowas reagieren und dann eine Notnummer rufen natürlich, Notruf, zusätzlich würde es die Kamera anmachen, Mikrofon anmachen, würde aufzeichnen, was da gerade passiert, und würde eventuell auch, das kann man einstellen, so einen Alarmsound machen. Also das muss man halt überlegen, ob man das will. Gerade wenn man so ja, einen Unfall hat oder wenn man äh, überfallen wird oder so, dann ist das eine super Idee, um einfach am Ende Rechtssicherheit herzustellen. Fand ich ein gutes Beispiel. Das sind jetzt so ein paar Trends. Ich mache da mal kurz einen Überblick. Ähm, das eine war das Thema Metaverse of Things die Erweiterung dieser virtuellen Welt durch neue Hardware, zum Beispiel auch durch neue Geruchskartuschen, dadurch ein viel intensiveres Erlebnis, Geruchsmarketing, also smarter gedacht. Dann das Thema Digital Health 2.0, also da waren eben zwei Bereiche wichtig. Das eine ist eben diese diese... Avatar, der meine gesamten Daten hat, den ich so eine Art digitaler Twin, den ich vorher behandeln kann, bevor ich mich behandle. Und das zweite war eben eine neue Generation von Sensoren und Hardware-Technologie, die eben viel mehr Daten über mich erfassen, wie Gehirnströme und auch das Thema U-Scan. Wer hat darüber geredet? Der war in der Toilette befestigt. Dann hat der dritte Trend war Support Robotics. Also nicht mehr der Roboter, der irgendwie Arbeiten für mich macht, sondern die Roboter Hülle, die ich mir anziehe, die dann gewisse, die mich unterstützt bei, bei manuellen Tätigkeiten. Das vierte Trendthema war Ubiquitous AI, also allgegenwärtige künstliche Intelligenz, an ja, der Support in vielen, vielen Lebensbereichen. Der fünfte Trend war Smart Home Security. Ja. Das war, war dieses Beispiel, dass wir eben durch, durch äh, Sicherheitstechnologie unser Zuhause und unser Privatleben etwas besser absichern können. Das sind jetzt Trends, die wir zusätzlich entdeckt haben. Die verdrängen jetzt nicht die Trends, an denen wir in den letzten Jahren gearbeitet haben. Deshalb, wenn ihr Lust habt, diesen Trend-Report Runterzuladen, könnt ihr es gerne tun. Schreibt mir dazu eine Mail, wenn ihr wollt. Nick at futurecandy.com. Geht auf unsere Webseite, auf, die, auf das Magazin, da ist nochmal eine, 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 ein kleiner Teaser-Text dazu, was und auch nochmal eine Zusammenfassung der Trends, die ich hier im Podcast erwähnt habe. Oder ladet euch direkt bei Future Candy Reports nochmal so eine Teaser-PDF runter. Das ist kostenfrei. Wenn ihr das gesamte Dokument haben wollt, kostet es 99 Euro. Sagt kurz Bescheid, ob ihr, es dafür, äh, ob ihr darauf Bock habt. Wir, ähm, wir schreiben natürlich weiterhin über diese Trends die anderen Trends, wie Smart Home, wie natürlich die, die Service-Roboters, wie das Thema Nachhaltigkeit. Das äh, ist natürlich weiterhin Dauerbrenner-Thema, an dem wir arbeiten. Äh, sozusagen abschließend haben wir natürlich in dem Report, um dann noch weiter anzuteasen, auch auch Technologien drin, die jetzt nicht in diesen fünf Kategorien drin sind, sondern die so ein bisschen ähm, äh, au aus, außen vor sind. Ein Beispiel war ein Löffel, der das Essen anders schmeckt, weil er so gewisse Wellen erzeugt im Mund, die, das, die dann das Geschmackserlebnis verändern. Dann interessant war noch so eine Technologie aus Frankreich, Miradoc, die, äh, die, eine Docking Station, bei der ich mein uh, Handy anschließen kann. Und mein Handy wird sozusagen eine Arbeitstechnologie ähm, dadurch verhindert, oder dadurch, Verbessert man die, die Welt, weil man eben nicht so viele CPUs braucht. Ja, heute hat ja ein Laptop, ein Tablet, Handy, alles hat CPUs und die Chips sind erstmal aufwendig herzustellen, außerdem ist eine Chipknappheit dort. Das heißt also, um, um der Welt was Gutes zu tun, Ressourcen zu schonen, warum nicht alles über ein Device machen? Fand ich einen guten Gedanken. Miradoc leider erwähnt. Und dann noch einen letzten Highlight-Technologie: das ist eine von Canon. Canon ist eine Firma aus. Japan, kennt ihr natürlich alle, logischerweise, besonders bekannt durch die, die ganzen Kameras. Aber die haben jetzt eine, 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 eine Meeting-Technologie entwickelt, die heißt AMLOS. Auch eine Kameratechnologie, eine 8K-Kamera, die kauft man sich, die baut man im Meetingraum an. Und die ähm, für den Arbeitsplatz der Zukunft total spannend. Stellt euch vor, ich bin jetzt irgendwie zugeschaltet und drei, vier Kollegen sitzen alle remote. Und ein großer Teil, vielleicht unser, das Projektteam, das sitzt im Raum gemeinsam zu fünft. Und wir schauen zu. Die Stellen machen eine Präsentation. Ja, wir alle kennen diese Szenarien. Und heute ist es halt mühsam. Sie müssen dann irgendwas scheren Aber vielleicht wollen sie uns ja ein Whiteboard zeigen. Sie wollen ihre Gedanken am Whiteboard so einer ganz großen Wand uns zeigen. Und das ist halt heute schwierig. Und Amlos hat die Lösung, mit dieser Kamera kann ich alle Bereiche dieser Kamera, dieses Raums, anklicken. Und dann wird das sozusagen fokussiert in groß, nach vorne gerückt und ich kann so ein Dashboard erzeugen. Ich kann auf der einen mit vier, fünf Bilder nebeneinander sortieren, so wie ich das möchte, um die Gedanken, um die gesamte Struktur dieses Arbeitsprozesses zu erfassen. Also, eine sehr interessante Technologie, die uns erleichtern wird, diese Hybrid Work Environments zu Besser zu erleben. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, zum Nachlesen, wie gesagt, die Trends alle auf unserem Blog. Und wenn ihr den Report haben wollt, hier nochmal, sei es erwähnt, 99 Euro, schreibt mir einfach persönlich oder guckt auf unserer Webseite. Meine E-Mail, nick, futurecandy.com. Ähm, genau. Und äh, die Staffel geht los nächste Woche mit unserem ersten Gast. Professor Dr. Gesa Ziemer ähm, arbeitet an der Harvard City Universität an der digitalen Stadt. Unter anderem ist sie auch ähm, äh, in der UN tätig in einem Programm für, für Stadtentwicklung im, in der dritten Welt. Sehr interessant. Ähm, und ähm, ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann. Tschüss.